0: Produquete, organização e produtividade. Porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 83. Como usar a tecnologia a favor da sua produtividade? É isso aí, sejam muito bem-vindos. Episódio 83, mais uma semana aqui com vocês. É, espero que o volume esteja ok para vocês, que agora a gente está com o mesmo microfone, né, Vander? É isso aí. Então a gente está aí alinhado até no microfone, então eu tive uns problemas aí. Meu microfone era muito bom, mas estava tava cansado, tadinho. Então eu troquei, os últimos episódios foram ruins, então agora espero que vocês curtam aí, beleza? Fica melhor o som. Então é isso aí, quem não conhece o nosso grupo lá do Telegram, entre lá, mais de 140 pessoas já lá, é, conversando sobre, mais de mil pessoas lá conversando sobre produtividade, sobre organização, gestão de tempo e você pode entrar também. É só procurar por Producast ou clicar aqui no, 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 nas notas do link, beleza? E o Laboratório da Produtividade também, a gente vai estar tá avisando vocês aí nas próximas semanas do novo valor do laboratório, a gente vai... A gente fez esse preço de lançamento, então já temos lá as pessoas que, inclusive lá no grupo, estão perguntando do reajuste e tal, fiquem tranquilos, a gente não vai reajustar sem avisar antes, então aproveite, conheça quanto o preço agora é antigo ainda, assine e saiba mais detalhes lá do nosso grupo, beleza? É isso aí, né, Vander?
1: Olá, Pedocasters, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E no episódio de hoje, como o Eduardo disse, nós vamos conversar aí sobre como usar a tecnologia a favor da sua produtividade. Né? Hoje nós temos smartphones, arquivos em nuvem, gerenciamento de reuniões, então esses são um dos assuntos que nós vamos tratar no episódio de hoje. E nós separamos 34 motivos para você começar hoje mesmo a melhorar a sua produtividade utilizando a tecnologia que já está disponível.
0: É isso? É, e você acha que a gente vai conseguir falar de 34, né? Acho que a gente vai precisar de uns 20 programas <risos> aqui. Que a gente sempre combina antes. Ó, a gente passa dois minutos em cada um, um minuto e meio, nunca dá certo. Então, a gente deixa rodar aqui. Se der, a gente faz outro episódio aí, beleza? Então, assim, é fala, falar um pouquinho sobre tecnologia. Então... É, a gente vive aí numa, numa era de avanços muito rápidos, né? então a gente vive numa, numa mudança muito rápida de tecnologia e a gente sabe que se, se a gente usar bem tudo isso, a gente vai é, tirar proveito. Né? Nós vamos conseguir ter benefício com isso. Então a gente quer trazer um pouquinho para você aqui, principalmente no trabalho, no dia a dia, na sua vida ali, é, no, no, no que você tem nas relações, como que a gente pode é, ter esse, esse ganho de produtividade com tecnologia. Outra coisa que acontece muito, é, a gente trabalha com pessoas hoje de 50 anos, 60 anos, 20 anos, 30 anos. Então, tem pessoas com mais facilidade, tem pessoas com dificuldade, tem pessoas que não querem. Então, é, é difícil, o cenário não é fácil, mas a gente tem que tentar mostrar aí para as pessoas que tudo isso que a gente vai falar aqui agora, como isso aqui vai ajudar você, como que isso ajuda a gente aí na, no dia a dia. né? Então, vamos lá. Então a primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar antes de tudo é que a parte profissional melhorou muito, né? A tecnologia nos propiciou hoje um linkedin da vida, mandar um e-mail para um, uma pessoa, ter um contato, uma base de contatos nas redes sociais. Então, a tecnologia de uma maneira geral, você consegue se capacitar, aprender alguma coisa nova, tudo pela internet, tudo pela tecnologia, né? No smartphone hoje, qualquer smartphone de 200, 300 reais usado que você comprar em qualquer lugar aí na esquina, você vai conseguir ter isso, você vai conseguir ter esse acesso a isso, né? Então, isso é uma democratização aí muito legal. E ajuda muito, aumenta muito a produtividade de todo mundo. Então eu lembro, eu sou de uma época que eu esperava o chefe pagar curso. Sabe aquela coisa? Ah, o chefe vai pagar um curso para gente, alguém vai vir aqui na empresa treinar, ou vamos não sei aonde, o fim de semana e tal. Cara, não existia outra maneira da gente se especializar, da gente ter ganho de produtividade, ter ganho no, na, na carreira. né Era assim, não tinha outro jeito. Hoje, se você ainda pensa assim, desculpa, mas você precisa dar um reboot aí, dar uma rebobinada, porque hoje esse é um investimento da empresa, mas principalmente seu você tem que fazer. Então, assim, nós aqui no podcast somos um exemplo disso. Então, as pessoas que estão lá pagando o laboratório, que estão comprando os cursos, cara, vai cobrar isso do chefe dele? Pode até cobrar, mas é, é ele que está tendo um ganho. Ele vai ter um salário melhor, vai ser, vai conseguir ter uma performance melhor, vai ganhar mais clientes. Sei lá o que você faz, mas você vai conseguir mais com isso. Então, não é o seu chefe que tem esse, esse dever, esse... É, ele tem que fazer isso. Ele tem que te pagar o que ele acordou lá atrás, não... Quando você entrou trabalhar com ele, né? Então... Cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. A tecnologia. É... Conta um pouquinho, Wander, a sua história aí. Você tem uma história engraçada com a tecnologia aí, né?
1: É até um, é interessante, né? Olhando hoje, é até interessante. Eu, com 22 anos, eu passei num concurso público para trabalhar numa siderúrgica aqui na cidade. Que, na época, era a maior siderúrgica da América Latina. E, nessa época, não tinha e-mail, não tinha... O mais tecnológico que nós tínhamos era fax. E como que, como que, qual era o meu trabalho? Eu era supervisor Van, de uma... O Van,
0: explica o que é fax para a galera aí.
1: É, fax é você põe a folha de um lado e sai num aparelho telefônico uma outra folha do outro lado que apaga com, depois de 20 minutos. né? Basicamente é isso. E como que era o meu trabalho? Eu, eu tinha a responsabilidade de fazer o gerenciamento da manutenção de uma parte dessa planta, né? a parte de sinterização e parte de matérias-primas. Então eram centenas de correia transportadora, rolamento para trocar, é, correias mesmo, enfim, todo, todo esse volume de itens mecânicos que deveriam ser acompanhados, eles eram acompanhados através de ficha de serviço programado, exatamente isso que você ouviu, era uma ficha de cartolina na qual eu pegava o equipamento, o que que precisava fazer, escrevia nessa ficha, escrevia as ferramentas que o cara ia utilizar e mandava para a programação para o cara da programação, pegar a bicicletinha dele com aquele pacote, um saco cheio de ficha, ele ia lá na central de oficina, negociava com o chefe da oficina para mandar a mão de obra para executar aquele serviço. E como que eu fazia o acompanhamento do que, é que trocou, o que, é que não trocou sem Excel? Né? Então a gente tinha uma ficha mãe, que era a ficha do equipamento. Mais uma vez, um pedaço de cartolina né, padronizada, bonitinho, onde a gente escrevia, olha, no mês 10 de 2019... Eu troquei o rolamento da polia dobra inferior da correia C330. Aí eu tinha que contar para dali um ano e ir lá trocar aquele rolamento de novo. Então, na minha cabeça, aquilo não funcionava direito. Até que eu comecei a, a tentar automatizar as coisas. Nesse meio tempo, chegaram os computadores lá na CSN: eram uns DELs que vinham com DOS instalado somente, todo em inglês, e o Windows 3.1, se eu não me engano. E eu comecei a estudar aquilo, descobri o Excel, transformei as minhas fichas de acompanhamento para arquivos de Excel, e a coisa começou a evoluir, dar pequenos passos. Porém, eu tive um grande problema, porque eu não era o cara da informática, eu era o cara da mecânica. Então, os meus chefes, os meus superiores, me cobravam pela quantidade de tempo que eu passava em frente ao computador, que eles achavam que eu estava ali à toa jogando paciência e na verdade não era, eu estava sendo produtivo, e o que eu devia fazer em oito horas, eu fazia em, em duas, e eu tinha ali seis horas para fazer qualquer outra coisa, mas enfim. Não fui bem entendido na época, pedi demissão, saí, fui, comecei a trabalhar com internet, e hoje eu conversando com os amigos que ficaram, eles falaram, poxa, foi, naquela época que você começou essa história, importaram um japonês, pagaram uma fortuna para o cara, para o cara falar para a gente o que você já fazia. Aí eu falei: ah, beleza. É, é. Eu fui um Antes pouco à frente do meu tempo, né? Mas enfim, é o que acontece. Então, eu contei essa história aqui para vocês, só para vocês terem uma noção da dificuldade que era trabalhar sem os equipamentos, sem as tecnologias que nós temos hoje. Então, para você hoje que reclama: ai, ah, que eu tenho muito e-mail para responder, ai, ah, eu não consigo falar com fulano, meu amigo, me desculpa, isso não existe, cara. Não existe você não conseguir falar com alguém. Né? só se o cara morrer, e mesmo assim tem gente que morre e o Facebook continua ativo, né? você ainda consegue postar lá no Facebook do cara, então esse episódio de hoje é para a gente pontuar aí alguns itens né, que a gente separou, que são interessantes e como a tecnologia pode ajudar você a ser mais produtivo. É isso
0: aí, e lembrando que quem é do Laboratório da Produtividade tem mais dicas, evidentemente, né? sempre o laboratório é, tem um episódio estendido com mais aí 20, 30 minutos, dependendo do tema, falando sobre isso. Então, se você não assina, assine agora o laboratório. Notas aqui no, no episódio, aqui nas, nas notas, você vai encontrar o link. Então, vamos lá. Então, é, hoje é muito fácil, então, como o Wander falou, qualquer lugar do mundo se comunicar. Então, os softwares hoje de planejamento, gerenciamento, de equipe, tudo está muito fácil a gente já fala muito sobre isso aqui então a gente quis trazer hoje é, algumas coisas que a gente destaca como relevantes dentro disso então por exemplo, o primeiro deles eficiência. Então, assim, é inegável né, que as tecnologias permitiram acesso a informações que a gente não tinha, informações relevantes, em tempo real. Então, se você quiser saber o que está acontecendo hoje, em tal lugar, você sabe, tem como saber. Então, esses avanços é, facilitam essa integração. Então, muitos sistemas hoje que as empresas usam têm integrações, têm as APIs, têm como você fazer milhares de coisas aí para você gerenciar a sua vida aí, né, ter, uma, ter uma performance melhor. Então, a eficiência a gente queria, a primeira coisa que a gente queria Falar aqui para você que in, in, não tem como, acho que é o, o principal aí, se tiver um principal, mas é a eficiência. Já que a gente está falando de produtividade, né? É você ser eficiente, que é você fazer mais, menos tempo e melhor. Então é isso, é ser eficiente, né? Isso a
1: tecnologia proporciona, né? Exatamente. E hoje você, com a tecnologia, se você faz uma tarefa repetitiva, você pode colocar lá no seu sistema gerenciador de tarefa para que ela tarefa se repetir a cada X dias, X horas, enfim, ele vai te lembrar do que deve ser feito, sem contar os processos né, que, já vai, que a gente já vai entrando aí no segundo item, que o, todos os processos hoje a gente consegue automatizar para ter um maior controle do fluxo de informações. E às vezes processos que a gente nem imagina, por exemplo, é, gravar esse episódio do podcast é um processo a gente tem que sentar, tem que fazer a pesquisa, tem que preparar a pauta, tem que gravar, pegar os arquivos, editar, subir no SoundCloud, preparar o post do blog, isso tudo se repete a cada semana. Então, por que não a gente montar um processo de forma que qualquer um clique ali e veja o que tem que ser feito e consiga executar essa tarefa? Então, também a gente já vai adentrando um pouco no terceiro item, que é a redução dos erros de trabalho. Porque a partir do momento que você tem um processo automatizado, as margens de erro diminuem drasticamente, porque você não está contando com, com um efeito, com, com uma interferência humana ali. O cara, poxa, será que eu coloco é, 30 pixels de largura na foto ou 300 pixels? cara já está escrito lá. O cara já vai simplesmente copiar a foto e colar dentro de um molde do, do, do Photoshop, por exemplo, que já tem o tamanho correto enquadrar a imagem e salvar lá do jeito que já está escrito para ser salvo então, a gente reduz bastante os erros de trabalho. Eu
0: posso dar um exemplo essa semana. Semana passada aconteceu aqui comigo, no escritório. A gente está acostumado, como o André falou, a gente não pode negligenciar. Por exemplo, ah, como que eu faço uma campanha no Facebook? Um exemplo. Foi o que aconteceu aqui. A gente já sabe o que tem que fazer. Mas nós temos um processo aqui no Pipefy onde fala tudo o que tem que ser feito desde o início. E a gente não fez, o cara não fez é, dessa maneira, porque é natural, vamos fazer. E aí, no final, eu estava dando uma analisada, faltou uma UTM lá. Faltou colocar a UTM para a gente é conseguir é, é saber de onde estava vindo os cliques e tal. Uma besteira, tá vendo? Uma coisa que nesse caso deu tempo de corrigir, mas se a gente não achasse ia prejudicar todo o trabalho e é um negocinho desse tamanho que passa às vezes. Não tem como, a gente vai errar, não tem como, a gente vai errar. Então, se tiver um processo definido, a chance de erro, ela chega quase zero, que aí depende só da pessoa fazer o que está lá. Pode não ser bem feito, pode estar tá errado, tá? mas está feito. Então, assim, não vai esquecer de fazer. Então, isso é muito importante. E você perde tempo apenas uma vez, fazendo o processo. Depois você não perde mais. Depois que você fez o setup, acabou. Não tem mais erro, não tem mais retrabalho. Então, o que o Vander falou, ah, fazer a pauta, a gente já tem a data. Ah, o documento, a gente já tem onde fica. Então, a gente já tem todo esse processo. Não tem como fazer o terceiro sem fazer o segundo. entendeu? Ah, passou para a gente batido, não fizemos aquilo. Não tem como. Então, reduz erro e automatiza. E a gente vai para o quarto também, na verdade tudo tem a ver aqui, mas assim, é centralizar informações para agilizar a tomada de decisões. Então, lembra quando não tinha lavanda na sua época? Não tinha, um, não tinha um Google Drive, não tinha um, um servidor onde você sabia onde está? Ah, eu quero saber onde fica as planilhas X, vai lá, é só olhar.
1: <risos> Cara, tinha sala de desenho, Eita. tinha sala de desenho na área e uma sala de desenho no escritório central, que ficava a mais ou menos 6 quilômetros de distância do meu escritório. Então, quando eu tinha que fazer manutenção no equipamento, antes de, fazer, de escrever o que, que deveria ser feito naquela ficha, eu tinha que ir lá na sala de desenho, pegar aquela régua cheia de desenho no formato A0, cheia de poeira, para pegar a identificação do rolamento, para pegar a espessura da chapa. Ali estava o padrão de como fazer a manutenção do equipamento. Eu pegava aquilo, transcrevia manualmente para a ficha. Ou seja, quantas vezes eu não errei? Quantas vezes alguém não colocou uma polegada a mais ali no tamanho do rolamento e, na hora, atrasou a produção porque o rolamento estava errado e não tinha o rolamento certo e o equipamento ficou parado. Né? Então, hoje, a gente consegue, é, com essa centralização das informações, a gente consegue ter um padrão. Né? E, inclusive, hoje é muito falado, né? grandes indústrias, todas elas estão enquadradas na ISO 9002, que é a ISO que trata de padronização de processos. É.
0: E tem a ver com cinco, né? redução de custos de equipe. Então, o quinto item. Com isso, o Vânia está falando, o tempo que ele tinha para preencher o nosso que já poderia estar tá preenchido. Ele teve que ir lá, andar 6 km, voltar. Aí equipamento, cara, tem um monte de coisa que você reduz custo hoje de equipe, de gente. Às vezes até não precisa de um profissional a mais numa sua equipe, por exemplo, porque tem alguma coisa que a tecnologia está te trazendo que vai fazer o trabalho daquele cara, que vai facilitar a vida dessa pessoa, então, da, dessa empresa. Né? Então, reduz muito o custo. O sexto. Agilidade. A gente já fala bastante aqui né, de, de, de informação e tal, excesso de informação, mas tem um lado bom a tecnologia, que hoje está fácil a gente descobrir alguma coisa. Então, cara, eu queria saber como que aquele cara fez aquele anúncio no Facebook. Você vai lá no Facebook Library e você descobre o anúncio, quando clicou tudo, você sabe de todas as empresas que está acontecendo no momento. Ah, eu quero saber o balanço do cara. Cara, se, se for uma SA, está público. Então tem tanta coisa hoje, ações públicas que todo mundo vai lá, tira foto de um negócio, você acha na internet fora do negócio, você compila tudo cara. você tem a estratégia de, de empresa, de alguém, de um monte de coisa pronta ali né?
1: É, e dando, é, pegando esse exemplo que o Eduardo deu, que o funcionário dele esqueceu de colocar o UTM da campanha, simplesmente a campanha ia rodar o dinheiro seria gasto o, o, o usuário iria clicar e entrar lá no, no alvo do anúncio, porém ele não iria conseguir saber de onde veio aquele clique ou seja, o básico do básico que é saber aonde o dinheiro foi investido, ele ia ficar sem essa informação, você vê, por, por falha de execução em um processo que já está automatizado para você ver, imagina se esse processo não tivesse automatizado se o cara fosse tirar da cachola dele, ah, agora eu vou fazer uma campanha, aí ele abre o YouTube como fazer uma campanha no Facebook e começa a fazer igual, enfim hoje a gente não precisa mais errar dessa forma, né, hoje a gente pode errar, mas errar erros novos, erros que nos façam a vender.
0: É isso aí. E aí a gente vai pro sétimo, né? Você consegue trabalhar remotamente e controlar o trabalho remotamente. Então, a gente tava lá no, no, no grupo agora do Telegram, o pessoal tava falando sobre o aplicativo de gerenciamento de, de tempo, que acompanha o Timético da Vida, o App Tracker. Então, assim, que acompanha o tempo que você está trabalhando em um projeto, no outro, onde você tá consumindo mais tempo e tal. Então, cara, você consegue ter hoje a tecnologia te permite hoje, inclusive um funcionário remoto, a hora que ele entrou no site, que ele logou, o que, que ele fez, o tempo que ele está no projeto X, no Y, o é, um fornecedor, um par e tal. Cara, hoje é muito fácil você ter esse controle e fazer tudo remotamente. Até computador, né? Então, o cara entra no seu computador, de onde ele tiver, dá uma manutenção, você não precisa nem pôr a mão, o cara entra lá no seu computador, um team viewer da vida aí faz manutenção. Então, é, é infinito né? as, as possibilidades de ter esse, essas, esse controle né? De, de
1: remoto, né? É isso aí, eu sou uma experiência viva disso, né? porque fazem 10 anos que eu tenho uma agência 100% remota, 100% digital, eu atendo os clientes, tenho lá o meu designer, tenho um programador, tenho jornalista, pessoas que eu nunca vi pessoalmente, e, e a maioria dos meus clientes também eu nunca vi pessoalmente, a gente se encontra pela internet fecha o contrato, eu entrego o projeto ele faz o acompanhamento desse projeto através do Trello de forma totalmente remota e o produto é entregue, e ele me paga de forma remota também e eu acabo gastando esse dinheiro também, também de forma remota quando eu clico na aqui Amazon. na Amazon e compro alguma é. coisa maldita Amazon Go então, maldita <risos> então, a Amazon com um clique é,
0: né? não é propaganda, não é jabá, não está patrocinado mas malditos então vamos lá oitavo item a gente falou sobre desenvolvimento humano, tal, mas ajuda muito a tecnologia no desenvolvimento de maneira geral, né? Então, tanto como capacitação, quanto de empresa, então é parte de produtividade, é parte de gestão. Então, a gente consegue ter um planejamento, uma execução melhor, evitar desperdício, é, focando nesse desenvolvimento. Então, a gente precisa se desenvolver, é muito fácil hoje a gente principalmente é, obter informações por meio da tecnologia, né? a tecnologia nos traz informações, então hoje eu cheguei num ponto aqui de manhã que eu tava, eu tinha que, tava com uma dúvida aqui de um tipo de campanha do Google tinha sido lançado tal, cara eu dei um, um search aqui, os três primeiros é, cliques que eu dei ali já resolveram o meu problema em coisa de 10 minutos já consegui resolver coisas interessantes, valiosas, importantes com, com, com boas referências. Então, hoje é muito bom. Então, hoje eu aprendi um negócio novo que eu precisava saber no Google
1: gratuitamente. E é isso, me desenvolvi um pouco mais também, né? É, hoje só não aprende quem não quer. Né? Você pode escolher um tema, seja ele qual for. Vamos dar um, um outro exemplo meu. Eu estou estudando finanças já fazem seis meses. né Então, o meu foco hoje de aprendizado... É na questão de finanças, entender como é que funciona a bolsa, balanço de empresa, ações, como comprar, que hora comprar, que hora vender. Então eu consigo dedicar aí uma hora do meu dia para a leitura de alguns livros de referência e mais uma hora que eu faço no final do dia, eu consigo assistir alguns canais interessantes no YouTube, consigo assistir aquele cal que as empresas fazem quando vão divulgar os seus balanços, coisas que há dois, três anos atrás jamais passavam pela minha cabeça. Pela minha cabeça passava que financeiro é com a minha esposa que é contadora. Eu sou o cara da produção. E não, eu quero me desenvolver agora na parte financeira. Então você pode estudar o que você quiser, cara. Você quer aprender a criar peixe. Então você vai ter conteúdo para você aprender a criar peixe. Você desenvolve sites. Ah, você vai ter NCMS, vamos citar aqui o WordPress, que é o mais utilizado deles. E você vai ter aí na internet diversos tutoriais Muitos materiais e agora os produtores que são sérios, os produtores de conteúdo mais sérios, todos eles possuem um grupo exclusivo no qual eles divulgam as informações mais importantes para aqueles participantes. Né? Ou seja, informação de qualidade hoje está acessível é, para qualquer é, um.
0: O laboratório é um exemplo, R$ 8,00 por mês você tem aqui um grupo de pessoas que estão num nível de aprendizado superior que querem um nível superior a gente também tem um nível de dedicação maior então com um investimento baixíssimo que você consegue ter acesso a isso assim como você tem de qualquer outro qualquer outro negócio o que você quiser Vai ter. Eu tenho um cara que veio me procurar aqui para fazer um curso de imagem 3D, impressão 3D, ele imprime objeto 3D, tem impressora e tal. E ele está fazendo um curso de acabamento inicial para quem compra impressora 3D e o cara não sabe o que fazer. Porque o cara compra um objeto, faz um objeto 3D, você precisa ter um acabamento mínimo para não ficar ali puro, cru. E o cara, às vezes, não sabe disso. O cara compra um impressor, acha que vai apertar o botão, vai sair o um super homem pintado de lá, né? E não é. Então sai um produto bruto. E aí ele está dando curso para isso. Cara, o cara está vendendo curso que nem água. O cara não sou um aplicativo da, na, na, na Google Play, não fez nenhum investimento, pegou só uns grupos de amigos e tal. Um foi falando para o outro, colocou no Facebook dele, o cara está vendendo. Então sempre tem alguma coisa, sempre tem alguém querendo uma coisa que que você sabe, ou você quer alguma coisa que alguém também tem a oferecer. Então, é isso. Então, informação. que mais? Segurança, né, Wander? A gente vive falando aqui segurança, de segurança. É a informação. É, a gente vive falando do Google olha todo mundo, o Facebook muda o algoritmo para a gente ficar triste e feliz. Então, assim, não é desse tipo de informação que a gente está de segurança que a gente está falando. É, é lógico que tem como tem as fraquezas e tem os problemas, tem as é, as brechas aí, né? Mas hoje você precisa ter os seus, seus backups em alguns lugares seguros. Você precisa estar com isso, por exemplo. A minha empresa é toda no Google, toda no G Suite. Ah, o cara vai olhar o meu arquivo e tal. Pô, se tiver alguma coisa que você está nesse nível, cara, sei lá, grava no pendrive, leva para casa, põe não sei o que, mas invariavelmente você tem a grande parte do seu negócio está ali, cara, e está tá guardado lá no Google. Eles dizem que é seguro, que é criptografado, não sei o que e tal, mas assim tenha segurança que essas informações não vão ser perdidas, tá? não estão não, não, não falando aqui sobre segurança de o cara roubar os seus dados, estamos falando de você ter os dados de uma maneira que você vai achá-los, então por exemplo, você não pode apagar um celular hoje, abaixar um novo e perder tudo que você tinha, ai não lembro os contatos, Ah, eu não sei onde estão as minhas fotos, Ah, eu não sei o que cara, isso é o básico do básico então a tecnologia nos trouxe isso as facilidades. Se você não conhece Google Agenda, Google Fotos ou da Microsoft, qualquer um outro, precisa conhecer. Então, você logou hoje no celular, você colocou sua conta, automaticamente tudo vem para o seu celular. Tudo vai para o seu computador, vai para o seu tablet, vai para não sei aonde você quiser. Então, isso é o mais legal na parte
1: de segurança. Né? É isso aí. Você saber onde as, as informações estão e melhor ainda, você compartilhar essas informações só com quem faz, se necessário, ter acesso a essas informações. Por exemplo, eu tenho aqui na minha pastinha da agência, tem lá a pasta financeira, na qual o meu jornalista não tem acesso. O meu jornalista tem acesso à pasta pautas. Né? E o financeiro, quem tem acesso é a minha contadora. E assim sucessivamente. Você vai estruturar o seu negócio a nível tanto de segurança quanto de acesso do jeito que for melhor para você. Você consegue mudar o seu negócio de forma que ele fique seguro e que as coisas estejam sempre em qualquer lugar. Hoje, se eu sair daqui só com, só com um cartão de crédito e minha identidade, viajar, sei lá, pegar um avião e ir para Manaus, eu chego lá, eu pego qualquer computador, entro com o meu login e senha e a minha empresa vai estar tá lá, eu vou poder gerenciar, e vou poder trabalhar ela de onde quer que eu esteja.
0: E você vai fazer 90% das coisas que você faz no celular também. A gente só não faz 100% porque tem coisas que são mais fáceis serem feitas num computador. Você ganha tempo, mais agilidade, é mais tranquilo, mas dá para fazer também. Então, é isso, beleza? Então, é, vamos para o próximo aí. O próximo é muito legal. A gente tem até um episódio falando sobre o Slack, que é sobre comunicação. Então, o décimo item é comunicação mais eficiente. Então, você tem uma melhora na comunicação. Então, hoje eu tenho um, uma equipe aqui de três pessoas... Então a gente tem um Slack aqui por área, por negócio, por segmento, por cliente, tal. tá tudo aqui certinho. E cara, tá todo mundo na mesma página. Eu tenho uma pasta aqui que é interna, que chama interna, que todo mundo precisa saber. Do... É o um mural de recados, é o um mural de aviso, o um antigo mural das empresas lá que você colocava no mural: ó, oh, feriado, dia tal, vai ter isso, faz aquilo. Então você coloca no Slack. Então você se comunica ali muito mais fácil. Você pode ter vários outros comunicadores ali, mas facilitou muito. A comunicação hoje está muito facilitada. A gente só tem que tomar cuidado com o excesso, né? Então a gente ouça lá o episódio, procure aí episódio Slack, é só entrar no Producast que você vai achar lá. Só dá um Slack, que é um episódio muito legal também que a gente gravou, falando como que a gente usa aqui
1: também, né, Van? É isso aí. A gente, nesse episódio, a gente explicou como tornar a comunicação do, do seu time mais eficiente. E fala exatamente isso, é sobre você ter uma comunicação eficiente, as informações chegarem até os seus destinatários e poder, poderem ser arquivadas também no meio digital. Né? Por exemplo, você pede para o seu financeiro te mandar a planilha de fluxo de caixa do mês. Ele não vai te mandar a planilha, não vai te mandar o um arquivo, ele vai te mandar o um link para você acessar o arquivo. Aí se ele te mandou aquilo pelo seu WhatsApp, né? não usem o WhatsApp, por favor na sua empresa, porque vai virar uma bagunça, mas imagina que ele te mandou aquele link pelo WhatsApp. Então você já sabe que naquele WhatsApp está ali o link do seu financeiro. Só que se você fizer pelo WhatsApp, vai ficar uma zona, porque ele vai mandar centenas de outras coisas, depois você não vai mais encontrar esse link. Ao passo que se você, dentro do Slack, estruturar ali no seu time tiver um, um grupo financeiro, quando você precisar do seu fluxo de caixa, você sabe que todas as informações referente ao financeiro da sua empresa, vai estar dentro daquele grupo. Você não precisa ir lá no privado, chamar o cara para tirar a atenção dele, para perguntar alguma coisa, e você já vai ter aquilo tudo à mão. Isso facilita muito, principalmente nessa parte de interrupção, porque antigamente, como que eu fazia? Se eu quisesse saber se a mão de obra que eu contratei estava certa para a manutenção preventiva da próxima sexta, eu tinha que levantar da minha mesa, ir lá na sala do cara do planejamento e perguntar para ele se estava tudo ok. Aí às vezes ele não sabia, aí ele pegava o telefone, ligava lá para a oficina central para confirmar se estava ok, aí se o cara não estivesse lá, ele tinha que esperar a resposta do cara para depois me dar a resposta, ou seja, no, no momento que ele tivesse aquela resposta, ele ia levantar da mesa dele, ia até a minha sala para me dar essa resposta. Você vê o tanto de interrupção que houve para que uma informação saísse do ponto A e chegasse até o ponto B, que no caso era eu. Hoje em dia isso não precisa acabou. mais ser feito, hoje acabou. É.
0: É isso aí, o episódio é o 70, tá? para você que é ouvir aí pode procurar o 70. Então vamos lá, aplicativos de reuniões virtuais, agilidade, interatividade e muito mais. Então esse é o 18º ponto. Isso indiscutivelmente hoje, eu tenho clientes que estão a 5 km de distância, a 30, a 50 e a 1000 e, cara, eu evito fazer reuniões presenciais... Eu acho importante coisas presenciais... Mas em, quando ela é importante, assim... Quando é relevante... Então, eu no início, quando eu fazia consultoria... Fazia assessoria... Eu tinha umas reuniões semanais... Que eram meio que... Ou religiosas, obrigatórias presenciais com os clientes próximos, eu estou com o tempo diminuindo cada vez mais isso, fazendo uma mensal, uma meio que de resumo ali do mês e tal, muito mais produtiva, muito mais de negócio, de análise, e as semanais ficam online. Então, cara, hoje está muito fácil, então, é, hoje se você se preparar, né? eu sempre falo que tem que se preparar para isso também, porque tem uns caras que tem, é, começa a gravar cachorro latino, filho chorando, é, atrás tem parede furada, tem cueca <risos> pendurada então tem que tomar cuidado também nessas coisas, né? você está fazendo como se estivesse na frente de uma, de uma pessoa ali na reunião então, mas existe um ganho imenso de programas que te deixam aí 10, 15 pessoas numa videoconferência, que são gratuitos. Então você consegue hoje colocar uma, num, num time ali o financeiro, o pai de marketing, o pai de vendas, o comercial, tal, todo mundo numa reunião online, seja onde eles estiverem. E aí eu queria lembrar agora de um caso, tem um cliente meu que me chamou que ele queria... Fazer um evento em São Paulo, ele pediu um orçamento que ele ia juntar todos os vendedores dele do Brasil inteiro para um, falar de uma novidade do software. Eu falei, cara, mas o que é a novidade do software? Ele me mostrou. Eu falei, por que você não faz um EAD? Por que você não grava isso, você explicando, e a gente joga numa plataforma de curso e você distribui? Ele, ah, é, né? Então a gente fez isso, a gente gravou, <risos> os caras gravaram em uma hora, uma hora e meia, cada um falou da sua área, gravamos a tela, o que era mudança que o cara precisava ver mais detalhada, tudo, mandou um login e senha para os caras e fica todo mundo feliz na, na sociedade, não perderam tempo, não gastaram uma grana em que iam gastar, investiram, sei lá, 1% do que eles iam gastar no negócio e a mensagem foi dada. Então hoje. As de aplicativos para reuniões, para encontros, né? é impressionante. Não é 100% do que eu estou falando de reuniões, mas tem a ver com essa coisa online de você passar informação e ter pessoas do outro lado né? é, sendo informadas
1: com isso. Isso, inclusive, está acontecendo agora. né? estamos numa reunião online gravando aqui esse episódio. E o outro item também interessante, nos meus contratos de, de consultoria de marketing, eu coloco que, quinzenalmente, a gente tem uma reunião online para acompanhamento. Não existe reunião presencial mais para mim. A não ser que, a, que o cliente esteja muito próximo aqui na região e, e seja um cliente potencial, aí eu Sim, vou para fazer a reunião presencial. Até para negócio,
0: caminho. né? Vale a pena.
1: Exato, né? mas caso contrário, é tudo online. O cara vai me achar pelo Google, vai entrar no meu site, vai pedir a proposta, eu vou mandar uma proposta para ele que eu gravo a apresentação, vai uma dica aí para quem faz proposta, né? Eu pego, faço os slides e me gravo apresentando como se fosse para o cliente depois eu pego e mando o link para ele cara ali você já mata as objeções do seu cliente é. se ele tiver que mostrar para o diretor para o presidente da empresa ele vai mandar aquele link todos vão assistir podem assistir também numa sala de conferência que as grandes empresas normalmente têm né inclusive você pode fazer reuniões com um time que está remoto. As pessoas se reúnem lá, 10, 15 pessoas, numa sala de conferência, você abre lá a tela e começa a falar e começa a passar o seu recado. Então a importância é essa, é você passar o recado que deve ser passado. A forma como ele vai ser passado tem que ser a mais rápida e a mais eficiente possível. E hoje o que nos permite fazer isso são exatamente esses aplicativos de reuniões virtuais.
0: É isso aí. E aproveitando, se você não sabe como gravar a tela, é um aplicativo que se chama Loom. L-O-O-M. É uma barato, de graça, é simples, é só apertar um botão, grava a sua tela, grava o seu áudio, perfeito. tá? Só procurar aí. L-O-O-M. Dois O's. E vamos para o décimo segundo. Vamos, meia hora já, hein, Wander? A gente falou que ia falar 39, então yeah. um décimo segundo. <risos> É você mais uma três, piada. Três episódios, né? <risos> então, vamos lá. Software de planejamento. Então, a gente fala bastante aqui sobre To Do, sobre Trello, sobre Asana, sobre vários softwares que existem no mercado de planejamento. Então, hoje, organização é a palavra-chave. Então, a primeira coisa que eu faço sempre quando alguém começa a trabalhar aqui comigo ou à distância, ou um cliente, é a gente se entender nessa questão de planejamento. Como que vai acontecer as coisas? Aonde vão estar as coisas? Como que você me responde? Como que eu te respondo? Então, planeja. Então, tem um planejamento seu, da sua equipe com os clientes então você tem que ter então hoje é assim nem sei quantos softwares devem existir de planejamento mas a cada é, como eu, eu falo muito sobre isso né eu pesquiso muito sobre isso as propagandas sobre isso aparecem para mim a todo momento então é uma por dia diferente é uma ferramenta por dia a gente nem tem como ir atrás disso porque senão a gente fica realmente louco né mano
1: sabe o que eu lembrei agora na época que eu trabalhava lá na CSN, nós tínhamos um cara esse cara do planejamento que levava as fichas de serviço na bicicleta ele, no dia da, da, da manutenção, da manutenção preventiva, que era o nome, esse cara ficava responsável por atualizar o cronograma, ele ficava andando na área para ver como estava o andamento do serviço, ele anotava, chegava lá na sala de reuniões, tinha um papel a zero lá com o um cronograma de todas as... Todas as manutenções que estavam sendo feitas e o cara ia atualizando na caneta, cara. Pra, e depois a gente tinha a reunião de acompanhamento aí para ver o, o cronograma atualizado, ver os caminhos críticos, ver o que estava que atrasado, o que, que podia cancelar, o que, que ia ficar para próxima. Enfim, era um trabalho Hérculo em uma eficiência próxima de zero, porque sempre atrasava, sempre atrasava. Por melhor que a gente planejasse, sempre atrasava. A gente sempre pagava a parada de produção para o alto forno. Então, hoje isso não existe mais. Hoje o meu cliente consegue ver o exato momento que eu estou editando o artigo que eu vou colocar no blog dele no dia. Basta ele abrir o Trello lá que ele vai ver. Entendeu? Então é muito mais simples. Então vocês precisam utilizar essas ferramentas para você passar essa segurança para o seu cliente. Para vocês terem uma ideia, nas minhas propostas hoje de consultoria, de desenvolvimento, eu coloco uma imagem do Trello e mostro para o cliente. Olha, você vai acompanhar o seu projeto através dessa ferramenta. Bem simples, você vai saber quem vai fazer o que e quando. E se estiver atrasado, você vai saber que está atrasado e vai poder cobrar imediatamente depois do atraso. Então, a coisa ficou muito mais simples, muito mais prática e muito mais eficiente.
0: É isso aí. Vamos tentar ter até o 15, então, para a gente consegue falar de 15, pelo menos. Então, vamos lá. Décimo terceiro, precisão da tecnologia na identificação de erros. Cara, é impressionante o tanto que a tecnologia vem melhorando, vem aprendendo, né? então, os machine learning da vida, então, tudo vem, vem se aperfeiçoando, então, os sistemas vem melhorando, então, a gente vê isso nos algoritmos, então, a gente vê com o tempo que cada vez mais difícil você ver erros ou algo que não, te, não seja uma evolução. Então, sempre tem uma evolução ali, porque tem muita gente fazendo ao mesmo tempo e a ferramenta aprendendo com isso, entendendo, tendo feedback. Então, a, essa precisão não tem como comparar, a gente perde longe, né? o ser humano perde feio para isso. Então, isso é mais uma coisa que a tecnologia ajuda você aí na sua produtividade.
1: É Um, um exemplo nosso também aqui do podcast. as primeiras pautas, nós não tínhamos uma pauta padrão para ser colocada no blog. Então, frequentemente, como eu que fazia as publicações, e eu faço através do celular, eu pegava e colocava os links, e os links não ficavam clicáveis. É, aí eu tinha que ir lá manualmente é, resolver aquele problema para o link ficar clicável. Nós identificamos esse erro, montamos um, um padrão em HTML, né, que eu edito aqui no meu Ulysses, que é o, o aplicativo que eu utilizo para publicar artigos, enfim, essas coisas de texto, e esse, essa, essa a publicação padrão, eu simplesmente copio e colo agora. Eu copio e colo, troco o nome do episódio, troco lá o, as notas e está tudo certo, e vai embora, eu já publico no Nordpress de forma automática. Então, esse erro só foi possível ser identificado através da tecnologia. Né? Eu soube exatamente aonde estava o erro, fui lá e resolvi. Então, é para isso também que a tecnologia vai te ajudar.
0: É. e o 14 quarto é um dos que eu mais gosto é o que a gente está fazendo agora inclusive que é você editar documentos na nuvem então você tem muito mais agilidade mobilidade, muito mais qualidade então você não precisa ficar salvando o arquivo versão 1, versão 2, versão 3 V4, V8, V final então não existe mais isso então está na nuvem, está seguro onde você sentar, que nem o Vander falou eu sentei num restaurante, quero abrir um computador do cara que está do meu lado e entrar, eu entro quero entrar no meu celular, eu entro em casa, onde eu tiver ajuda a mandar para funcionário, para fornecedor, para par, para quem quer que seja, cara, edição e documento em nuvem, a gente está fazendo isso agora aqui na pauta, e isso, a facilidade disso aqui é realmente impressionante.
1: Você lembra, lembra quando a gente fazia trabalho de escola, Eduardo, Tinha que juntar quatro, cinco moleques na casa de um, comprava ali umas 40 folhas de papel ao maço, abria a Barça, um ficava responsável por escrever e a gente ia concatenando as ideias e um, e um infeliz e escrevendo tudo ali numa folha. Se ele errasse na décima folha, cara, tinha que começar tudo de novo. Então isso acabou, a gente edita online. Eu vejo as minhas filhas hoje estudando, fazendo trabalho em grupo, elas sentam aqui, abrem o WhatsApp, né uma galera no WhatsApp, abrem um documento do Google, está todo mundo editando ali ao mesmo tempo, eu, eu não sei como que aquilo sai algo de qualidade, mas acaba saindo, né? eles se entendem. Então é fantástico essa, essa funcionalidade aí de editar os documentos em nuvem, propostas minhas também, por exemplo, a minha proposta, como eu disse, vai um link com a apresentação. Aí o cliente foi e pediu, ah, dá para você me dar um desconto? Aí eu vou e altero o preço na proposta, não preciso mandar outra, eu não fechei ela no PDF. Eu já mando o link e, e atualizo ali a, o documento e aviso para o cliente, olha, já atualizei conforme a gente conversou. Aí lá na empresa dele vai imprimir imprime aquilo para ficar um documento, mas o nosso online fica ali. E fica também um registro de todas as alterações que foram feitas no documento. Então você não perde ali a, o histórico de, de alterações, para que se alguém errar, deletar algo que não é para ser deletado, você consegue saber facilmente o que, que aconteceu ali naquele documento. Então é muito interessante também essa edição dos documentos em nuvem.
0: É isso aí. Vamos para o último aqui. A tecnologia proporciona maior mobilidade para os profissionais. Isso é indiscutível, isso é espetacular. O Wander já falou do escritório dele que é, que é móvel, que está na casa dele, que tem gente trabalhando à distância. Hoje eu fechei um trabalho de seis textos, de também conteúdo para um blog. A menina eu não sei nem quem é, tá? Aqui um DDD 041 Peguei lá no, Fechamos, então fizemos uma reunião online aqui passamos o briefing juntos, ela vai me entregar sexta-feira. E cara, tá cada um na sua casa, não sei nem se ela tá trabalhando em casa, no escritório, se ela tem onde ela tá. E fechamos o negócio aqui e está maravilha, tudo pago eletronicamente. Então essa tecnologia ajuda a gente, eu poderia estar fazendo isso de casa, ela também. Então mobilidade, cara mobilidade hoje é tudo com um trânsito, com a gente querendo ficar mais tempo em casa, com filho, com mulher, sei lá o que, você ganha tempo. Imagina todos esses tempos somados que você precisa, que você desperdiça, que você poderia estar fazendo algo à distância e não saindo de casa, indo para algum lugar para fazer negócio que você não precisa, né? não deveria.
1: Eu sou um adepto e um exemplo vivo né, dessa mobilidade. Como eu disse anteriormente, já se vão 10 anos que eu possuo uma agência que eu trabalho remoto. Cara. Eu trabalho de onde eu quiser. Na parte da manhã eu trabalho na padaria, na parte da tarde eu trabalho no meu escritório aqui em casa, na parte da noite eu trabalho em qualquer outro lugar que eu esteja ou então não trabalho. Eu só preciso tomar cuidado para que a minha vida não se torne um trabalho só. Né, e eu não tenha tempo para as pessoas que são importantes para mim. Né, porque o importante de você ter mobilidade para trabalhar é que você tenha mais tempo para ser utilizado com aquilo que você não pode comprar, que é a presença das pessoas que você gosta, que são seus familiares, sua esposa, filhos, enfim. E outro item também interessante nessa, nessa questão da, da mobilidade, é que você consegue fazer ali os seus horários, né? você vai comprar ali poucos equipamentos, bom, um celular e um notebook já resolve para você trabalhar, e você vai ter a liberdade de inclusive contratar profissionais que não estariam ao seu alcance caso o seu trabalho fosse presencial. Por exemplo, eu posso pegar hoje o um programador, sei lá, um programador pica, bom pra caramba, que mora lá no Mato Grosso, em outras épocas, esse cara jamais poderia trabalhar comigo. Hoje eu consigo contratá-lo a um preço muito menor do que se ele dedicasse todas as oito horas do dia dele para mim. Ele que vai saber quantos clientes ele consegue atender. Ele pode atender 10 clientes por mês. Problema, se ele consegue dar conta, ele vai atender os 10 clientes. E a soma disso vai ser muito maior do que o salário que ele ganharia é, alocado sim. em uma única empresa. A minha esposa também faz isso a gente tem um escritório de contabilidade e ela trabalha remota para um outro escritório de contabilidade, né? Ela presta uma consultoria remota para um outro e o cara não precisa pagar os honorários dela, que ela ganha com os clientes dela, é muito mais do que esse cliente pagaria se ela tivesse alocada lá as 248, 240 horas do mês, especificamente dedicado para esse, esse fornecedor, né?
0: É, eu tenho um cliente que tem trabalha com software, de RP e tal, e ele tem uma equipe na Europa, tem na Índia, também tem equipe. Os desenvolvedores da plataforma, de que pensam na evolução do negócio, que pensam nisso, estão uma equipe, uma boa equipe nessa, da plataforma está fora do país, inclusive. Você pega um cara fudido indiano que é um manja de programação e tal, esse cara para trabalhar lá uma hora por mês para você, duas horas, cinco horas, não sei quanto, você precisa, vai custar muito menos do que um funcionário Pior que ele, menos capacitado, que não vai te entregar nem 10% que ele vai te entregar, que vai estar do seu lado aqui. Não adianta nada. Pagando encargo, pagando energia, pagando computador, pagando tudo, café, etc. para ele. tá Então é isso. Então a gente fica por aqui, né, Wander? Mais de 40 minutos, falamos aí de 15. Se você quiser conhecer o laboratório, lá vamos falar de mais umas 15 dicas também, continuando aqui o papo. E a nossa próxima live do laboratório está chegando aí, né, Wander? Semana que vem, acho que é isso aí. A gente fecha mais uma live. Então é isso, vem com a gente aí, boa semana, um grande abraço e tchau, tchau. Um forte abraço, até a próxima
1: semana e tchau, tchau.